0: Tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de la conversación. Si
1: sí hay algunos organismos a nivel internacional que se están poniendo las pilas en empezar a revisar pues, ciertas legislaciones, ciertos análisis de casos, cómo resolverlos, qué va a pasar...
2: Bienvenidos nuevamente a un episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. En esta ocasión nos acompaña nuevamente Daniel Legaspi, el socio integrante de nuestra área de práctica de propiedad intelectual y tecnología. Y como ya lo habíamos anunciado en esta ocasión, platicaremos brevemente acerca del de tema del metaverso. Dani, ¿cómo estás?
1: Bien, bien tú, Juan Carlos.
2: Bien, muchas gracias, con el gusto de recibirte. Nuestro grupo de trabajo del área de tecnología recientemente está publicando un artículo en Londres acerca de las implicaciones del metaverso en la regulación legal, particularmente en el la subcontinente latinoamericano y específicamente en México. Platícanos para empezar o tratar de empezar en este tema que no es sencillo. Con el pie derecho, ¿qué debemos entender por el metaverso, Dani?
1: El metaverso te diría que es esta realidad virtual o digital en la que nosotros como seres humanos nos desarrollamos a través del uso de diversas tecnologías y al final convivimos tal y como lo hacemos hoy en día en el plano terrenal o presencial.
2: Déjame hacerte una pregunta. Yo que tengo hijas chiquitas, luego... Las veo que están conectadísimas en este juego del Ro Roblox se llama, ¿no?
1: Roblox. Eso
2: es, eso es un poco lo que significa el metaverso, ¿no?
1: Exacto. O sea, es a través de estas tecnologías que están haciendo, no sé, el celular, eh, la consola, la misma televisión, los aparatos de realidad virtual, pues pueden entrar a otro mundo y a través de un personaje eh, te llamaría ficticio o llamémosle avatar en general. Pueden convivir con otras personas, ya sea para cumplir un determinado objetivo, si es un juego que les ponga algún tipo de recompensas o bien únicamente para interactuar. Y ese es el punto del metaverso. No es un juego, es una especie de interacción que se está creando donde tú y yo vamos a poder interactuar y en algún caso celebrar algún tipo de contrato o algún tipo de, de obligación
2: algún tipo de acuerdo de voluntades para efectos de nuestra profesión. Ahora, déjame hacerte una pregunta para beneficio, desde luego, propio, pero también de nuestras audiencias. ¿Por qué querría yo, yo Juan Carlos, interactuar con Dani en un metaverso cuando me puedo subir a un Zoom o, o a un este, WhatsApp? ¿Por qué, ¿Por qué querría yo irme a una realidad virtual?
1: Creo que ahí... Eh, la óptica que tienes, por ejemplo, estás hablando de mera comunicación. ¿Por qué quería platicar? Efectivamente, hoy hay tecnologías que nos permiten platicar remotamente. Y no nada más platicar por voz, sino por video y vernos las caras. Pero al mismo tiempo, imagínate que se desarrolle una tecnología donde a través de un, unos guantes, un, unos eh, lentes un chaleco, tú puedas sentir a la otra persona que está al otro lado del mundo. Eso es el objetivo de también convivir en un metaverso. Que tú puedas ver una película al lado, sentado con, con otra persona, con tu amigo que está viviendo en Nueva York, pero que está saliendo esta película y que sí la van a ver a través de cada uno de sus mismos lentes, pero van a estar disfrutando de la compañía, por así llamarlo, para ver esta película.
2: Bueno, esto... Dicho desde la perspectiva muy sencilla, pero elevado al, al, al plano de las relaciones contractuales y de las relaciones comerciales, se vuelve algo que puede ser muy sofisticado, muy complejo y puede generar distintos derechos y obligaciones. Exactamente. Y desde luego, idealmente, una regulación mínima con consecuencias de derecho a partir de estas relaciones que se van generando y se van gestando y es aquí donde entramos los abogados. Exactamente. Ahora, pero vamos por pasos. Dani, dime una cosa. ¿Hay un solo metaverso? ¿Hay varios metaversos? ¿Qué nos podemos esperar? ¿Cómo funciona esto?
1: Mira, al final, hoy en día no existe un consenso sobre todos los desarrolladores que están invirtiendo en el metaverso. ¿Qué quiere decir esto? El Internet, por ejemplo, tiene un consenso donde todos se están subiendo a esta, esta red, que permite que entonces todos los desarrolladores pensemos en que todos vamos a convivir en esa misma red, en ese internet. En el tema del metaverso, hoy en día no es así. Hoy en día existen pues diferentes agentes que están invirtiéndole y apostándole al tema del metaverso, pero que tienen diferentes intereses y diferentes objetivos. Tú lo dijiste, a mí, por ejemplo, me interesaría tener una mejor comunicación, que yo pueda ver a la persona no a través de un Zoom, sino que yo la pueda ver de manera, por así llamarlo, completa desde un aspecto virtual. Que mi avatar no sea caricaturesco, sino que sea realmente un Juan Carlos Machorro, tal y como aparece en una foto que te dé una especie de de de, de componentes virtuales que parezca que estás ahí. ¡Wow! ¿no? Un holograma, por así llamarlo. Pero por otro lado, hay otros como Roblox que te interesará más convivir y cumplir estos objetivos. Tan es así que ya hay muchas marcas de productos que se están subiendo a estas plataformas Roblox o Decentraland, que serían las más importantes o las más de moda ahorita, y que están creando tiendas virtuales para que el consumidor viva la experiencia también entrar a una, una tienda. ¿Una persona con discapacidad le ayudaría mucho el metaverso? Claro, porque lo podría lo podría hacer vivir otras experiencias que probablemente físicamente no puede. Okay. Okay. El tema de los coleccionables, los NFTs, ahorita están muy de moda. Tendremos que esperarnos a ver cuál va a ser su desarrollo.
2: Recuérdanos, para beneficio de nuestra audiencia, ¿qué es un NFT?
1: Un NFT es la, las siglas de Non-Fungible Token o bien no fungible tokenizado. Es un token, es una especie de cripto que puede ser, que tiene un valor, obviamente, y que por sus características puede eh, ser utilizado como un, una moneda para, eh, de, de cambio para tener otros beneficios. Y hablo de beneficios u otros bienes a cambio de este.
2: Ponnos un ejemplo, Dani.
1: Por ejemplo, Samsung ha hecho bastante hincapié en el tema de crear una tienda virtual. Me parece que es de Centraland. Y lo que pasa es que tú como usuario vas, compras algo... Y tienes acceso a algo posiblemente en la tienda física. Vas a la tienda física y te lo dan. Y viceversa, tú puedes ir a comprar algo en la tienda física y tienes ciertos beneficios en la tienda virtual, en la plataforma. Y por eso hablo de la plataforma. Hay varios metaversos hoy en día. Y la idea que estamos teniendo como seres humanos es el tener un solo metaverso. Que eso, considerando que va a haber muchos agentes en juego y muchos cambios legales que tenemos que considerar, Pudiéramos decir que todavía estamos a unos cuantos años atrás del desarrollo de lo que realmente sería un solo metaverso. Pero bueno, al final el metaverso llegó ahorita para quedarse. No obstante que hoy en día en Google Trends no es una tendencia. Fue una tendencia el 2021, fue el año del metaverso. Hoy en día no tanto, pero habrá que ver cómo se desarrolla porque sí ha generado una revolución.
2: Me imagino, y tú hacías un símil cuando estábamos preparando este episodio, Dani, que me parece muy ilustrativo y que creo que ya había yo escuchado por ahí al hablar de este concepto, que es que el metaverso pudiera asimilarse a la disrupción en la que consistió el tema del Internet en la década de finales de los ochentas, los noventas, ¿no? Claro.
1: Mira, eh, hay una muy buena referencia que para todos los que nos escuchan les recomiendo, es el, el libro El Metaverso de Matthew Ball eh, bastante ilustrativo desde el aspecto de lo que podemos encontrar como antecedentes de los metaversos o no. Y al mismo tiempo de los, las formas de pensar de cuando creas una tecnología. no Resulta que cuando tú le preguntabas en los 60, 70, me parece, o 50, no me acuerdo bien la, la, la década, pero ahí veme sobre cuál va a ser la necesidad de tener una computadora. Los mismos científicos no veían más allá de pues no creo que sea una computadora para la casa, ¿no? Esta casa, ¿para qué necesitaría una persona en su casa una supercomputadora? Y, y hoy en día, pues todos tenemos nuestra vida en un aparato que salió de un celular, ¿no? Que no es un celular, ya es un aparato inteligente. Eh, entonces, hablar hoy del metaverso va a ser como hablar, como tú lo dices, del de, eh, internet en los 80s, 90s, pero sí tenemos que conocer del metaverso. No quiere decir que porque no tenga ahorita un posible futuro a corto plazo, no tenga un futuro en general, porque ya llevamos muchos años hablando de metaversos y en algún momento alguien será el valiente que diga, "Yo renuncio a mi tecnología, a la programación y todos súbanse a esa programación y úsenla gratis y empecemos a desarrollar un solo metaverso en esa plataforma."
2: Y empecemos a desarrollar y a generar relaciones eh, contractuales y acuerdos de voluntades en esa realidad virtual, que al final se conecta con la realidad, este, ¿no? Con la vida real, como ya lo decías, porque se perforan las fronteras entre una y otra, hablando, por ejemplo, de estos activos, este, de estos tokens que tú dices que te dan derechos en uno y también se respetan esos en otra realidad, pues lo mismo hablando de las relaciones contractuales y de los acuerdos de voluntades. Y probablemente, Dani, nos enfrentemos a algo, a lo que nos enfrentamos los abogados cuando nació el concepto de internet y el comercio electrónico y muchas cosas, que es tratar de identificar en dónde realmente surge el acuerdo de voluntades, qué regulación va a regir ese acuerdo de voluntades, y en caso de controversias, a dónde vamos a ir a ventilar esas controversias y de qué forma las vamos a resolver. Probablemente estemos hablando de este concepto de inteligencia artificial que seguramente irá íntimamente claro. relacionado que, con el tema del metaverso o de los smart contracts, ¿no? Que no requieren de un tercero para resolver una controversia. La verdad es interesantísimo el tema, Dani. No sé si quisieras dar alguna reflexión final de lo que me parece, seguramente va a constituir uno de varios episodios en el futuro, porque este tema va a dar para mucho,
1: Dani. 100%, este no es el único episodio y este es apenas. Una pequeña pincelada de lo que es el metaverso y creo que eh, vienen bastantes conversaciones que vamos a tener tú y yo en un futuro cercano sobre las actualizaciones del metaverso. Si sí hay algunos organismos a nivel internacional que se están poniendo las pilas en empezar a revisar pues ciertas eh, legislaciones, ciertos análisis de casos, cómo resolverlos, qué va a pasar... Pero bueno, lo dejamos para otro otra ocasión y otro episodio.
2: Ya nos dejaste con la curiosidad totalmente abierta, mi querido Dani. Quedamos entonces abiertos a los siguientes episodios y agradecemos a todos ustedes su atención como siempre.